0: soir, un premier décès possiblement lié à la vaccination au Canada. Une Québécoise meurt d'une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Le docteur Nathalie Granvaux, spécialiste en médecine moléculaire, répond à nos questions. Ottawa vient en aide aux provinces durement touchées par la pandémie. On retrouve Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Et la loi spéciale pour forcer le retour au travail au port de Montréal est finalement déposée aux communes. On discute de la stratégie des partis avec notre panel d'observateurs. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que la vaccination s'apprête à passer en vitesse supérieure au Canada, Québec annonce qu'une femme serait décédée d'une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Le Centre universitaire de santé McGill à Montréal enquête actuellement sur le décès de la patiente, une dame âgée donc de 54 ans, originaire de la Montérégie. La dame aurait reçu le vaccin le 9 avril et serait décédée deux semaines plus tard. Alors voici ce que le premier ministre François Legault avait à dire en réaction à cette nouvelle cet après-midi.
1: D'abord, je, je suis triste de savoir qu'une femme de 54 ans en pleine forme est décédée parce qu'elle a été vaccinée. Euh, C'est dur à prendre. Euh, en même temps, bien, on, on le savait. Là. On avait une expérience ailleurs dans le monde où on disait qu'il y a un risque une fois sur 100 000. Puis là, ça devient une question de balance des inconvénients.
0: La docteure Nathalie Granvaux est spécialiste en médecine moléculaire et chercheur au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Bonjour, docteur Granvaux.
2: Bonjour, madame Déjà.
0: Donc, un premier décès au Canada lié possiblement à la vaccination. Une femme de 54 ans du Québec. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce décès?
2: Bah, premièrement, euh, c'est très malheureux. Et puis, euh, je présente mes condoléances à, à la famille. Très certainement, c'est euh, très malheureux. Mais comme on l'a dit, euh, le risque n'est pas à zéro. Euh, on, a, on a discuté de ça beaucoup les derniers temps. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut expliquer aux, aux gens que le risque est quand même beaucoup moins élevé de décéder suite à la vaccination par le vaccin que si on attrape la COVID-19 et qu'on a des complications. Les, les, les probabilités sont quand même beaucoup plus hautes. Par contre, euh, il faut remettre ça en perspective. Si on prend par exemple pour le Québec, on a eu 11 000 décès dus à la Covid. Euh, il y a eu 400 000 personnes vaccinées avec le vaccin d'AstraZeneca pour le moment. Euh, donc il faut essayer de partager euh, un petit peu tous ces sentiments-là. Et à la fin, chaque personne, bien entendu, prend euh, la décision en fonction de, euh, de son, sa propre capacité à prendre des risques. Et, et on a quand même le choix du vaccin. Euh, euh, il y a d'autres vaccins qui sont disponibles. C'est sur une base volontaire, le AstraZeneca. Donc euh, ouais. il faut, faut peser tout ça. Chaque personne fait... Euh, fait un petit peu son analyse.
0: Oui. Le premier ministre Legault qui a rappelé que les probabilités de complications sont de une chance, en fait, une probabilité sur 100 000. Donc, les autorités de la santé publique maintiennent quand même leur confiance envers le vaccin d'AstraZeneca et continuent d'affirmer que les avantages, comme vous le dites, sont plus grands que les inconvénients. Est-ce qu'on devrait quand même suspendre de façon momentanée l'administration de ce vaccin et se tourner davantage vers d'autres vaccins parce qu'il y en a d'autres qui arrivent?
2: Je ne pense pas qu'il faudrait le suspendre parce que toute l'analyse a été faite du risque versus les bénéfices. Donc, on a l'information et comme je disais, chaque personne peut prendre sa décision. Par contre, c'est très vrai qu'on a beaucoup d'autres vaccins qui vont arriver et que j'imagine très bien que nos organismes de santé publique qui gèrent toute cette campagne de vaccination vont privilégier les, les vaccins ARN quand c'est possible. Et d'ailleurs, le comité d'immunisation conseil fédéral avait fait cette suggestion-là quand ils ont suggéré... de d'autoriser de, de, finalement, le recommander le AstraZeneca pour les personnes de plus de 30 ans. Ils ont dit quand la personne ne peut pas avoir accès à un vaccin ARN messager. Donc, c'est sûr que si on a une autre formule, on va, euh, on va donner l'autre en priorité, très certainement.
0: Oui, ça m'amène à vous parler du vaccin de Johnson Johnson, parce que le Canada s'apprête aussi à recevoir les premières doses du vaccin de Johnson Johnson cette semaine. 300 000 doses, donc, qui vont nous être livrées mm -hmm. euh, ces jours-ci. Le Johnson Johnson, justement, c'est le même type de vaccin que celui de la c'est pas un vaccin, comme vous le à ARN. Euh, le Johnson a, Johnson a déjà été mis sur pause, comme on le sait, aux États-Unis avant d'être finalement réintégré dans la campagne de vaccination américaine. Euh, Est-ce que les autorités canadiennes devraient attendre avant d'administrer le Johnson Johnson?
2: Attendre, non. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est de la même façon. Je pense qu'il faut gérer l'utilisation des doses de Johnson Johnson de la même manière que l'on gère les doses euh, de d'AstraZeneca. Mm -hmm. euh, ici, au Québec, ça a été fait sur une base volontaire. On a vu qu'il y a eu un engouement énorme pour le vaccin d'AstraZeneca. Et je pense qu'on peut utiliser le vaccin de Johnson Johnson qui présente exactement les mêmes caractéristiques, de la même manière. Et puis, euh, parce qu'on sait qu'on est toujours dans une, dans une bataille, en fait, dans une course avec la la propagation du virus versus la vaccination. Donc, si on a des gens qui veulent prendre le, le Johnson et Johnson pour accélérer la vaccination, je pense qu'il faut y aller avec ça et que toutes les armes sont bonnes pour gagner cette bataille contre, contre la transmission du virus.
0: Oui, et surtout qu'il y a les variants actuellement qui viennent compliquer la situation avec la troisième vague. Euh, J'aimerais vous entendre, docteur Granvo, sur la campagne de vaccination en général. À partir de cette semaine au Canada, vraiment, on semble avoir tout ce qu'il faut là, pour passer à une vitesse supérieure. Euh, on va euh, recevoir cette semaine, presque 2 millions en fait, de doses de vaccins. Mm -hmm. En plus du Johnson et Johnson, on le disait il y a un instant, il y a 1 million de Pfizer qui s'en vient cette semaine, 650 000 doses de Moderna. Euh, Est-ce que euh, ce décès de cette femme au Québec, possiblement lié à la AstraZeneca, pourrait venir ralentir la cadence dans la vaccination, vous pensez?
2: Euh, je pense que ça n'a pas vraiment d'impact sur les vaccins ARN parce que je pense que les gens ont été très rassurés en fonction de tout ce qu'on a entendu du nombre de millions de personnes qui ont été vaccinées et on n'a pas vu de problèmes majeurs qui, qui sont apparus. Donc, je ne pense pas que ça va limiter la vaccination euh, euh, par ces autres vaccins. Par contre, c'est sûr que là, on revient, le Johnson Johnson, l'utilisation des 300 000 doses va être dans la même mesure que le AstraZeneca. Mais je pense que, comme vous le dites, on va avoir beaucoup de doses de Pfizer qui vont arriver les prochains temps. On sait que leurs livraisons ont été très régulières suivant leur calendrier qu'ils avaient prévu. Donc là, on est vraiment dans une, euh, dans une accélération de la vaccination. Et en tout cas, si je prends l'exemple du Québec, ça, ça, ça roule très bien. Le système de réservation fonctionne très, très bien. Tout est en place. Les entreprises commencent à vacciner aussi. Donc, je pense que tout s'accélère et c'est une, une très, très bonne nouvelle.
0: Juste pour terminer avec la situation au Québec, bon, malgré la nouvelle tragique de la journée, il reste que les choses s'améliorent. Vous le disiez tout à l'heure, la vaccination, ça va bien. Il y a aussi moins d'infections, moins d'hospitalisations, tellement que le gouvernement Legault a décidé de rouvrir les écoles primaires dans la région de Québec, dans les régions de Montréal et de Laval. Il repousse le couvre-feu de 20h jusqu'à 21h30. Est-ce que le gouvernement agit de façon trop hâtive, vous pensez?
2: Je pense que c'est quand même très prudent ce qu'ils ont fait. Je, si on regarde la situation, les conditions qu'on avait à Montréal et puis Laval, où on a finalement quand même pas mal maîtrisé cette troisième vague, les écoles sont restées ouvertes. Mmh. Donc, euh, dans une semaine, les cas vont être amenés dans les régions qui étaient passées en rouge foncé euh, à des niveaux à peu près comparables à ce qu'on a dans la région de Montréal et de Laval. Et donc, un euh, retour des écoles. C'est sûr qu'on peut toujours discuter est-ce que les écoles devraient rester ouvertes ou pas par rapport à la transmission. Je pense que c'est une autre question. Mais là, je pense qu'ils ramènent les, finalement les zones rouge foncé à ce qui est rouge actuellement et dans lesquelles, pour l'instant, on arrive encore à contrôler euh, malgré euh, ces ces, ces for cette formule-là, finalement, cette, euh, avec les, les, les écoles ouvertes. Donc, euh, je suis quand même assez confiante que ça, que ça va fonctionner.
0: Docteur Nathalie Granvaux, euh, merci beaucoup pour vos lumières éclairantes. On en a besoin ces temps-ci. Merci beaucoup.
2: Merci, bonne fin de journée. Au revoir.
0: Et alors que la situation s'améliore au Québec, le premier ministre Justin Trudeau annonce une aide d'urgence supplémentaire à certaines provinces pour affronter la troisième vague de la pandémie. Après avoir envoyé l'armée canadienne et la Croix-Rouge en Ontario, le gouvernement fédéral vole au secours de la Nouvelle-Écosse et évoque aussi la possibilité de prêter main forte à l'Alberta.
3: Le virus fait déjà trop de victimes. On doit absolument l'empêcher à causer plus de décès. La troisième vague continue de se prolonger. À travers le pays, le nombre de cas augmente. Les hôpitaux et les travailleurs de première ligne sont à bout de souffle. C'est le moment de travailler tous ensemble. De notre côté, on fait tout ce qu'on peut pour aider les provinces et les territoires à maîtriser la situation.
0: C'est là-dessus que je retrouve les politologues Stéphanie Schwinar à Toronto et Frédéric Boilly à Edmonton. Bonjour à vous deux.
3: Bonjour.
0: Bonjour. Stéphanie, d'abord, bon, on a appris que l'armée canadienne et la Croix-Rouge envoient des équipes en Ontario pour participer à la lutte contre la troisième vague de la pandémie. On le sait, ça frappe très fort euh, en Ontario. Euh, des travailleurs de la santé d'autres provinces vont aussi venir en renfort. Euh, la question que plusieurs se posent, c'est pourquoi le gouvernement de Doug Ford a attendu aussi longtemps pour accepter cette aide d'Ottawa, alors que cette aide-là avait déjà été proposée il y a quelques semaines quand même.
4: Oui, donc il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral avait offert de l'aide de la part de la Croix-Rouge euh, et à ce moment-là, le gouvernement Ford avait dit merci, mais non merci, ce dont on a besoin, c'est euh, de l'aide médicale spécialisée. Et euh, le milieu euh, médical euh, parmi euh, l'Ontario, les médecins surtout, euh, avait été vraiment frustré de cette réponse-là euh, du gouvernement. Et là, euh, l'aide va arriver euh, à partir de ce soir là pour, euh, pour donner un coup de main, notamment dans, dans les hôpitaux de fortune qui ont été et bâti dans, dans les stationnements de plusieurs hôpitaux ici à Toronto.
0: Ouais, en Alberta, Frédéric, bon, on propose aussi de l'aide si besoin a, euh, si besoin est plutôt. Euh, Est-ce que ça va être bien accueilli par le gouvernement de Jason Kenney? Comment ça pourrait être accueilli?
1: Oui, il
3: pourrait être obligé de bien l'accueillir, d'autant plus que euh, cette, cette demande-là vient de la municipalité euh, de Wood-Buffalo, mm -hmm. donc où se trouve également euh, Fort McMurray. Donc, on pourrait être obligé du côté du gouvernement de Jason Kenney, puisque la demande vient euh, des régions même, euh, des régions où on a besoin d'appui électoraux, que euh, ça pourrait donc amener euh, le gouvernement de Jason Kenney à euh, se résigner, même s'il n'est peut-être pas très chaud à cette idée-là, euh, d'accepter une aide supplémentaire du gouvernement fédéral. On va voir euh, comment les pourparlers vont se dérouler, mais euh, compte tenu de l'évolution de la situation, je ne serais pas surpris que le gouvernement de Jason Kenney euh, se retrouve dans cette position-là d'accepter l'aide du gouvernement fédéral.
0: Oui, oh, à suivre donc cette réponse du gouvernement de Jason Kenney. Euh, Stéphanie, j'aimerais qu'on parle maintenant de la mort de la jeune Émilie Viegas, 13 ans en Ontario, qui est décédée, comme on sait, de la COVID-19. Euh, vraiment, ça a choqué les Ontariens. Euh, quel est l'impact, je vous demanderais, de ce drame-là euh, en Ontario? Oui, bien, ça, ça, ça a
4: beaucoup brassé à Queen's Park mm. depuis l'annonce de, de, de ce décès-là euh, de, de cette jeune fille. Euh, l'un des éléments en particulier sur cette histoire-là qui marque les esprits, c'est qu'elle a contracté la COVID parce que l'un de ses parents avait contracté euh, la COVID au travail et donc, dans le contexte où depuis des semaines et des semaines, l'opposition tente de faire pression sur le gouvernement pour qu'il y ait des congés de maladies payés qui soient offerts aux Ontariens pour que les gens euh, qui commencent à avoir des symptômes puissent euh, rester à la maison et ne pas... Euh, finalement là, euh, participer à euh, donner la COVID à leur, à leur milieu de travail, à leurs collègues, euh, ça a fait augmenter euh, la pression de quelques crans de plus. Le gouvernement de l'Ontario, de son côté, continue à blâmer le gouvernement fédéral pour une aide qu'il juge insuffisante euh, par rapport euh, au financement dans le domaine de la santé.
0: Ouais. Euh, du côté de l'Alberta, Frédéric, euh, il y a un total euh, de 145 patients euh, sur les euh, unités de soins intensifs à travers la province, c'était les chiffres qu'on rapportait euh, lundi. Ça s'approche quand même du sommet historique de 151, euh, 151 patients euh, au mois de décembre. Ouais. Euh, Est-ce que le gouvernement Albertin euh, maîtrise toujours la situation? Euh,
3: la question se pose, effectivement. On a l'impression qu'on arrive justement à un point où on a l'impression que. le le gouvernement est en train de perdre le contrôle de la situation, du moins dans certaines euh, régions. On a parlé tout à l'heure de Fort McMurray, mais on pourrait mentionner aussi la, bile, la ville de Banff qui demande également euh, que le processus de vaccination soit changé justement pour éviter qu'on ait une perte de contrôle. Et surtout, ce qui est euh, différent maintenant, c'est le nombre de variants qui là, est euh, rendu dominant donc à plus euh, de 60 là, Les cas qui s'ajoutent, ce sont des cas de variants. Et donc ça, ça rend encore la situation plus instable, surtout que le processus de vaccination vraiment a pris une vitesse de croisière un peu plus élevée. Je vous dirais vraiment seulement à partir de la semaine dernière. Donc, entre la course aux variants et la course aux vaccins, on a l'impression que le variant est encore en avant euh, des hum. vaccins.
0: Donc, on le voit vraiment la situation qui reste difficile euh, en Ontario et en Alberta. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'éducation en français en Ontario et en Alberta. Euh, Stéphanie, euh, j'aimerais vous entendre sur les propos du premier ministre Justin Trudeau, à tout le monde, en parle dimanche sur l'avenir de l'Université Laurentienne. Il a expliqué qu'il est en train de travailler avec le gouvernement ontarien pour tenter de trouver des solutions, mais rappelle que c'est une compétence provinciale. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette réponse du premier ministre Trudeau? On aurait pu remplacer M. Trudeau par la ministre des Langues officielles, Mélanie Joly, et je pense
4: qu'on aurait eu exactement droit... <rire> Au même, à la même terminologie, au même discours. Euh, C'est le discours qu'on entend de la part d'Ottawa euh, depuis maintenant euh, plusieurs semaines par rapport à l'Université Laurentienne. C'est-à-dire, le gouvernement fédéral est prêt à euh, mettre la main à la pâte, mais il faut que le, le, que le gouvernement provincial soit à la table euh, et très probablement, on l'imagine, soit prêt aussi à réinvestir à la même hauteur que ce qu'investira le gouvernement fédéral. Donc, on l'a vu dans le budget la semaine dernière. Il y a du financement supplémentaire qui a été annoncé pour le poste secondaire à la hauteur de 121 millions. Euh, mais il n'y a pas encore d'entente à savoir combien de ces fonds-là iront soit à la Laurentienne ou à une nouvelle institution francophone à Sudbury, peut-être l'Université de Sudbury? Ouais. Et euh, est-ce que le gouvernement
0: provincial sera prêt à s'avancer et à s'asseoir avec le fédéral? À suivre. Ah, toujours dans le domaine de l'éducation, euh, du côté de l'Alberta, la réforme du curriculum scolaire avait fait couler euh, beaucoup d'encre. Il y a plusieurs francophones euh, qui dénonçaient la place accordée à l'histoire euh, francophone dans le nouveau programme scolaire. Frédéric, expliquez-nous euh, ce dossier, son impact aussi sur les francophones en Alberta.
3: Oui, euh, on l'oublie, il y a l'éducation postsecondaire, mais il y a l'éducation primaire et secondaire où euh, il est vraiment important que les francophones aient un certain contrôle euh, sur euh, ce qui est enseigné. Et là, c'est précisément avec la nouvelle réforme qui est mise en place par le gouvernement euh, conservateur où on a l'impression que les francophones ne sont pas à la table des euh, discussions. Donc, ce qu'on voit, par exemple, en matière euh, d'études sociales, en matière, par exemple, de musique, un programme euh, qui, finalement, en français et tout simplement une, euh, une traduction, une mauvaise traduction d'ailleurs, de ce qui pourrait se faire en anglais. Donc, l'impact que ça va avoir sur les jeunes, eh bien sur les jeunes francophones, c'est le fait qu'on pourrait avoir un programme euh, scolaire francophone qui soit euh, tout simplement vieillot, qui ne soit pas euh, à jour et qui met trop l'accent sur certaines connaissances qui ne sont pas propres à l'Alberta mais qui semblent même tirées à certains moments euh, de l'histoire québécoise. C'est pas faux en soi, mm -hmm. mais en en même temps, ça ne reflète pas nécessairement l'identité francophone euh, albertaine. Et ça, c'est une critique majeure. Mais ça montre que les francophones n'étaient peut-être pas à, véritablement à la table euh, des euh, négociations ou des discussions pour la création de, ce, de cette réforme-là du euh, curriculum euh, en Alberta.
0: Nous n'avons pas été euh, consultés. Euh, Stéphanie Schwinard à Toronto et Frédéric Boilly euh, à Edmonton. Merci beaucoup pour votre compte-rendu de la semaine. On se retrouve donc mardi prochain. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Le gouvernement Trudeau a finalement déposé aujourd'hui aux communes son projet de loi visant à forcer le retour au travail des débardeurs au port de Montréal. Ottawa veut confier à un médiateur le soin de régler ce litige qui oppose les débardeurs à l'association des employeurs maritimes. Le port de Montréal est paralysé par une grève depuis lundi matin.
3: Nous espérons évidemment euh, que la Chambre des communes au bon moment, on va procéder à appuyer un projet de loi pour le retour au travail du port de Montréal. Euh, comme nous avons indiqué depuis longtemps, nous sommes engagés euh, avec les deux côtés dans cette question depuis plusieurs mois. Et à un moment donné, le consensus au Québec et l'importance pour l'économie canadienne, et surtout dans le contexte d'une pandémie, nécessitent euh, de l'action gouvernementale. »
0: Je discute de cette loi spéciale avec Sheila, Marc-André, Richard et Farouk. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. 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 Bon, le but pour le gouvernement, évidemment, c'est que le conflit se règle le plus vite possible au port de Montréal. On va débattre d'ailleurs de ce projet de loi cette semaine à la Chambre des communes. Richard, je vais commencer avec vous parce que le Bloc québécois a déjà dit qu'il votera pas en faveur de cette loi spéciale. Il va voter contre. Or, il y a entre autres le gouvernement du Québec qui demande à Ottawa d'intervenir, qui a demandé cette loi spéciale à Ottawa. Chaque jour de grève qui passe se traduit par des pertes en millions de dollars pour l'économie québécoise. Est-ce que le Bloc québécois devrait changer de stratégie et appuyer cette loi spéciale?
5: Non, euh, tout simplement parce que d'abord, ça fait longtemps qu'effectivement, cette euh, situation-là perdure. Et d'autant plus <coughs> qu'on connaît la un élément de solution où les travailleurs ont dit qu'ils reviendraient, cesseraient le débrayage si on venait aux conditions de travail qu'on qu avait avant le 9 avril dernier. Euh, dans cette situation-là, ce qu'il faut absolument qu'il se produise, c'est qu'il faut que M. Trudeau, qui aime bien se vêtir de toutes sortes de costumes, mette celui de leadership euh, et qu'il aille discuter, aille parler, et encourager les deux euh, côtés de la médaille, à savoir les travailleurs et les patrons, pour en arriver à une solution euh, qui va être favorable pour les deux. Euh, belligérant dans cette situation-là. Donc, euh, il n'est pas question d'y aller avec une loi spéciale parce que c'est une preuve, c'est un aveu d'incompétence. Lorsqu'on veut avoir une solution euh, favorable aux deux côtés, il faut permettre, il faut faire avancer les discussions avec une médiation d'urgence. Sinon, dans ce cas-ci, ben, les patrons vont s'asseoir sur les deux mains et les, les, les travailleurs euh, n'en gagneront absolument rien. Dans un échange, où il devrait y avoir euh, solution pour les deux parties.
0: Sheila, euh, vous venez d'entendre Richard qui parle de manque de leadership de la part euh, du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus?
6: Je pense qu'il n'y a pas... Euh, répondu à la question pourquoi le Bloc québécois qui est supposé de parler pour les Québécois n'appuie pas la demande du gouvernement du Québec qui veut évidemment ne pas avoir une, une chute économique parce que ce n'est pas seulement le port qui est en danger, endommagé, en c'est le produit dans tous les manufacturiers et en Ontario et au Québec qui n'ont qu'une semaine de, 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 de vente sur euh, leur produit pour, pour la production. C'est vraiment une crise à l'intérieur d'une autre crise. On vit une crise de, de la pandémie et là, on n'a pas de, de, pas de stock de, du port de Montréal parce que tout est gelé. Mm
3: -hmm. Et
6: le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Québec ont demandé euh, l'aide du fédéral et c'est pour ça qu'on intervient avec ce projet de loi.
0: Oui. Euh, Farouk, le NPD s'oppose aussi à cette loi spéciale, à ce projet de loi-là. Euh, préfère laisser la chance aux négociations. Il euh, faut dire que bon, le cœur du litige porte sur la flexibilité des horaires de travail, non pas euh, sur les salaires des débardeurs. Euh, ça fait deux ans et demi euh, que les négociations euh, n'ont rien donné. Euh, en point de presse ce matin, le ministre Leblanc a fait valoir que le gouvernement ne pouvait pas se permettre euh, le luxe d'être idéologique dans ce dossier-là. Est-ce que c'est quand même pas un argument valable de cesser d'être idéologique dans ce dossier-là? Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, je ne sais pas si le ministre, le ministre Leblanc fait référence à quoi comme idéologique. Mais intervenir dans un conflit, euh, c'est une intervention gouvernementale, là, dans un conflit en deux parties. Donc, s'il y a une idéologie, il me semble que c'est l'intervention qui est idéologique. Euh, maintenant, pour les retombées économiques, et, et euh, pas, pas les retombées, mais euh, ce que ça pourrait coûter en coût économique une grève, euh, euh, ben bien sûr que ça a un coût. C'est mm -hmm. d'ailleurs le but de la grève. Euh, c'est de, de créer un, un coût pour forcer les parties à trouver une solution. Il y a un coût économique pour la partie employeur, il y a un coût économique pour la partie des travailleurs qui n'ont pas leur, euh, leur salaire complet pendant une grève. Et à un moment donné, il y a un, euh, les, les gens se rendent compte, les partis se rendent compte qu'il faut régler parce qu'on ne peut plus continuer. Mais si on intervient, on intervient artificiellement dans un conflit, on ne règle rien, on fait juste repousser ce conflit à une date ultérieure. Euh, par expérience, le, le, le... moi je, je viens du milieu syndical, j'ai travaillé pour le syndicat des postiers, oui. on a vécu la même chose chez Post Canada il y, a, il y a deux ans par le même gouvernement. Et qu'est-ce que ça donne en bout de ligne deux ans plus tard ben, Ça donne, oui, il n'y a pas de grève ou de lock-out, mais les conflits à la table, ils vont, se, ils, vont ils, vont ils vont revenir à la prochaine négociation, donc on ne règle rien. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait, euh, fait juste... Ben, euh, Remettre de tout sous le tapis et, et on règle en rien le, le, les, les problèmes fondamentaux. Vous savez, la grève, ce n'est pas un sacrifice, c'est pas un caprice là, des travailleurs. Ces gens-là font des sacrifices. Si on est rendu là, c'est parce qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, bien, il faut le traiter avec dignité, avec justice. Il ne faut pas les traiter, les, les renvoyer au travail comme, euh, comme des malpropres. S'il ouais. y a un problème, bien, il faut le régler. Euh,
0: Marc-André, vous venez d'entendre Farouk et euh, Richard. En fait, les conservateurs semblent euh, les seuls disposés aux communes à voter pour cette loi spéciale et appuyer le gouvernement dans sa démarche. Euh, Est-ce que les conservateurs ne devraient pas euh, se dépêcher de donner leur appui à ce, euh, cette loi spéciale-là? Bon, euh, on parlait des coups il y a un instant de cette grève. Mmh. Il y a il y a eu une grève l'été passé au port de Montréal qui a duré 19 jours et ça a coûté 600 millions euh, de dollars euh, en pertes économiques pour la région. Est-ce que les conservateurs ne devraient pas se dépêcher à donner leur OK, leur appui?
7: Oh, je pense que les conservateurs vont le faire. Je pense que c'est euh, dans leur philosophie, dans leur idéologie. On parlait d'idéologie tout à l'heure. Mm -hmm. euh, dans ce conflit-là, ce qui est extraordinaire, Esther, c'est de ouais. voir que tout le monde joue le rôle qu'on pensait qu'il allait jouer, que tout est écrit dans le ciel. Et c'est là que je trouve que moi, que le, le syndicat euh, au port de Montréal aurait peut-être dû voir ça un peu venir que cette loi-là allait arriver, parce que je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel on est, au-delà des pertes que ça va occasionner. On est, on est en pleine pandémie où euh, des entreprises euh, tentent de survivre tant bien que mal. Et c'est ça, je pense, que le mauvais calcul dans cet enjeu-là, au-delà des conditions, et M. Legault faisait référence au salaire de ces gens-là, mais également, ils n'auront pas la sympathie du public, et dans une grève, habituellement, tu essaies d'aller chercher la sympathie, mais là, dans le contexte de la pandémie, très difficile mm -hmm. de le faire et c'est certain que les libéraux allaient déposer, le gouvernement libéral allait déposer un projet de loi, les conservateurs allaient l'appuyer et le NPD et le Bloc allaient dire non. Pour le Bloc québécois, c'est un peu plus facile dans ce cas-là de dire non à la demande de, de M. Legault, qui M. Legault l'a répété cet après-midi en point de presse, parce que pour eux, les bloquistes, ils savent très bien que les conservateurs vont appuyer M. Trudeau avec la loi spéciale. Fait, dans ce cas-là, ils savent que M. Le goût va avoir ce qu'il veut à la fin de la journée, mais eux, ils peuvent garder quand même leur position, parce que le Bloc québécois n'a jamais appuyé une loi spéciale.
0: Richard, là-dessus?
5: Ben, écoutez, c'est euh, la lumière de ce que disait Farouk tantôt. Euh, Lorsqu'il y a une grève, c'est parce qu'il y a un conflit majeur à régler. Il y a eu des tentatives du côté du syndicat. Le patronat n'a pas répondu à, aux demandes. Et lorsqu'on en arrive à une situation comme celle-ci, ce n'est pas de gaieté de cœur que les ouvriers se lèvent et décident d'aller en grève. Donc, que le gouvernement, euh, comme je disais tantôt, démontre un leadership, qui, encore là, une loi spéciale, et effectivement, Farouk a raison, c'est de pelleter en avant. On ne retrouvera pas une situation meilleure dans un avenir prochain. Mm -hmm. On fait tout simplement traîner un problème. Et donc, on a l'opportunité de le régler. Et il n'y a jamais de bon moment pour aller en grève. Cependant, c'est le seul moyen qu'ont les ouvriers pour venir à bout de faire avancer leurs revendications.
0: Bon, évidemment, donc, le, le, oui,
5: oui,
7: non, je vais juste ajouter ce qu'effectivement, il n'y a peut-être pas de bon moment, mais je pense que en pandémie, on, un syndicat ne devrait pas aller en grève. Je mm -hmm. pense qu'on devrait se, se comprendre qu'on est dans. On aime ça dire qu'on est en guerre, que c'est exceptionnel. Fait que je pense que là-dessus, euh, dans, une, dans une, dans un aspect de stratégie, je pense que en pandémie, euh, ça serait plutôt à, à repenser.
0: Oui. Euh, il ne nous reste même pas une minute. là. Euh, évidemment, on va suivre les débats euh, sur ce projet de loi spécial aux communes. On évoque la possibilité euh, que le gouvernement utilise le bâillon pour accélérer les choses parce que le temps presse. Euh, une, bon, je vais donner du temps à Faro. Qu'est-ce que vous en pensez sur l'image du gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'un bâillon
1: oui, non, sans aucun doute, ça va sous un baillon, puisque l'NPD et le bloc, normalement, vont tout faire pour retarder ça. Euh, et puis, vu, euh, l'urgence même qu'eux-mêmes prétendent, euh, ils vont, ils vont justifier ça comme ça. Maintenant, euh, pour, pour, pour le résultat de la chose, c'est juste pelleter par en avant. La deuxième chose, c'est que la grève, bien sûr, qu'il n'y a jamais de bon, il n'y a jamais de bon, euh, moment mm -hmm. et que c'est, ça peut être impopulaire. Mais n'oubliez pas que dans ces cas-ci, la grève, la, la menace de grève et la grève a été déclenchée suite à une menace de la carte et un changement des conditions de travail. Donc, est du, je ne veux pas refaire le débat entre les deux parties, mais le point étant, c'est qu'il y a un débat entre les deux parties, laisser long débattre. Et je trouve ça très ironique que les conservateurs et les forces de droite qui, qui prétendent que les forces ma du marché sont toujours bien bénéfiques, dans ce cas-ci, sont pour l'intervention du gouvernement dans un conflit entre deux entités privées.
0: Sheila, en quelques secondes, mais vraiment en quelques secondes, l'image que ça laisse d'utiliser le bâillon pour le gouvernement
6: mais je pense que c'est plutôt le problème. C'est sûr que les, les grévistes et aussi les, les, les gens du port vont payer le prix. Mais ceux qui payent le prix euh, de plus, c'est des gens, des manufacturiers euh, dans toutes les provinces euh, l'est du Canada. On n'a pas de stock pour faire, faire, faire des, des choses. Et c'est une crise de 600 millions de dollars. Il ne faut pas, faut pas juste prétendre que c'est une, une, une crise entre deux parties. Ça mm -hmm. comprend tout le système.
0: Alors, on va suivre ce débat euh, sur cette loi spéciale aux communes cette semaine. Sheila, Marc-André, Richard et Farouk, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. 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 Au, revoir. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 27 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.